0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，欢迎大家在过年期间呢，也锁定这个本频道。今年礼拜二，在农历的春节呢，是大年初一，这边先来跟大家拜个年，祝福大家金虎年吉祥如意，然后大家都能够平平安安的度过今年。在上个礼拜前一阵子呢，平安看到了一个算是纪录片吧，他就是在讲说。各个文化在照顾婴儿这件事情上面，以及婴儿呢出生之后，他所面临到的大人跟他的这些互动，到底会对这个婴儿的成长有多么重要的影响？然后呢，其中还有带到很多不同的文化面对婴儿的一些生育政策跟福利。那、啊、其中讲到北欧这边的时候呢，这个政策福利真的是让人非常的羡慕。像是在欧洲，在北欧这边，他们有所谓的育婴假嘛，就说陪产假。那在台湾，我们当然也有。不过我们的育婴假呢是，呃，妈妈可以请两年，可是你有薪水的大概只有半年，就是前面六个月时间，然后那个薪水好像是半薪，好像还是八成左右，就是不是全薪就对了。那在北欧这里，很多国家呢是爸爸也可以请育婴假，然后可以请一年，而且是带薪，然后带全薪的这种育婴假，所以像北欧的这些福利政策就非常非常的完善，非常的好。那即便不是北欧，其实，在各国近几年来也都会有一些这种福利政策，就是国家给你一些福利，给你一些好康。可是这个时候呢，也会有一些人有疑问，甚至觉得不满，就说我平常我这么努力、辛苦工作，我早上六点就出门，晚上十二点才回到家，我每天这么努力，我赚来的钱还要被政府刻一个很高的税。然后呢，这些人不是很认真生活的人，比方说每天游手好闲，然后什么事都没做。在家里面就可以轻轻松松地领取这些国家给的福利政策，然后呢，还有各式各样的津贴，简直是太不公平了。而且他们还不用缴税。可能有的人会有这样的一个疑问：，可是呢，难道这些人他们真的就是社会上的米虫吗？难道他们就是一个国家的蛀虫吗？完全没有任何一点帮助吗？其实我们要从经济的背后来去了解这个秘密，你可能就会有不同的想法。首先呢，一个人。你可以很勤劳，你也可以懒。不管你是勤劳，不管你是懒，你都不可能不消费。所以呢，这就是一些发达国家，比方说像北欧这些国家，他们的经济的基础，也就是一个国家必须得要靠消费、靠买东西这件事情，才能够撑起一个国家的经济。所以这个国家像这样的一个高福利的国家，他们的本质就是花钱，只是花谁的钱。花国家的钱，其实就是在花这些有钱人的纳税钱，而花钱的这件举动，才能够加快经济齿轮的转动，才可以加速财富的流通性。以美国来讲，假设美国的这些美国人，有一些美国人，或许他们。是很懒的那种人，就是不是生产，游手好闲，然后也可以每天领到这个失业补助金，都不积极去找工作，然后就可以领失业补助金，或者是可以领各项的国家津贴。好，假设这些懒人他们领到这些钱，那他们只要在美国消费，在美国本土消费，不管他们买什么，最后呢，这些钱都会流向市场上几个垄断产业的大头。比方说，以手机来讲，他们有可能就买了苹果手机，然后或者是他们用了 Google 的一些服务，然后或者他们用脸书，以及呢买房地产等等等等。只要他们在美国本土消费，大部分的产品，大部分的消费都会这些收益就会回在在美国的这些垄断的巨头上。好，举例来说，假设今天有一个美国的流浪汉，然后他就拿了救助金，拿了政府的钱去买了一块面包，那面包店的老板就。有钱赚嘛？有钱赚之后，他就可以发工资、发薪水给面包店的员工，然后还可以一边缴税给国家。那员工拿到薪水呢，就去还了一些贷款，然后买了一台最新的苹果的手机。那老板有多的钱，拿去买了一台名牌的超跑。然后呢，这个老板事后又花了一笔钱在脸书上面，用这些社交媒体来买广告，广告自己的面包店。于是呢，这个产业的循环就发生了，就开始了。比方说，这个苹果手机被员工买走之后呢，这个员工在苹果的手机上面消费了一大堆的软体，然后就养活了一群开发软体的人。然后他还的这些房贷，还的这些贷款，也养活了一系列靠着房地产工作的人。那老板这里呢，老板他买的名牌的超跑。养活了在汽车制造业上面的这一群生产线上的工人、生产线上的工厂，以及呢在社交媒体上面买广告，这个买广告的事情也养活了这些自由工作者。那最后这些钱呢，就会分别回到苹果公司、回到地产公司、回到 Google 或者是回到脸书手上。那这些公司因为营业额很高，所以又会被各国的政府来克征税收，而这些税收就会被政府拿去做一些需要救助的。福利政策，比方说救济一些平民，于是整个资金的循环，一个封闭的资金循环在此诞生。假设今天没有这些福利政策，假设今天没有这个流浪汉，那事情会变成怎么样呢？好，假设今天没有流浪汉，一样的故事。员工拿了工资，可是因为没有很好的社会福利政策，因为没有福利制度了嘛，所以呢，这个员工他不敢花大钱消费，因为他担心，假设有一天他失去了工作能力，他突然被车撞，他是没有任何的国家福利政策能够让他来度过后续的这段生活，所以他必须要存钱，必须要为自己打算，他就没有办法进行一些大额的消费，他只能够买一些不得不买的生活必需品、日用品。偶尔存一些钱，买一些新的手机，满足一下自己的那个心理的需求。可是呢，因为这个员工他大体上来说他没有办法花很多钱消费，所以社会上市场上买东西的人就少，买东西的人就少，那生产商品的人当然不敢大量生产。于是呢，生产者就只能够把这些产品拿去出口，拿去卖给其他愿意买的人。那员工呢，把这些剩下钱存在银行。那假设这些钱呢放在银行都不动它，这个社会一旦遇到了一些不可控制的风险，就会导致通货紧缩，就是跟通膨不一样的概念，相反的概念。通膨是市场上钱太多，可是东西没有变多，于是呢这个东西的价格就会不断的上涨。那通缩就相反。市场上流动的钱太少了，生产者的产品卖不出去，所以只好降价卖。那降价卖，收到的钱就少，发给你的薪水也变少。你没有薪水，你越不敢消费，你越会把钱存在银行，于是就会变成另外一种恶性的循环。那为了防止这种通货紧缩，所以银行收到大家的存款之后，他必须要把这个钱拿出去流通。于是呢，银行就会产生一些贷款的业务。银行开始每个阶层的人。都愿意借钱给你，大到这些大公司，小到一般的平民百姓，都可以借你钱。可是当然也不能随便借，你要来借钱，假设你的担保品不够的话，银行也不愿意借给你。可是呢，这个钱借出去之后，难道各行各业就雨露均沾了吗？照理来说应该要是，可是呢，实际上却不是。今天呢，各行各业拿到钱之后，这个钱到最后还是会比较流向大的企业，或者是比较信誉良好的企业，就是比较有信用的企业。因为呢，对于一些没有信用的厂商，你根本就不敢跟他消费，你怕这个钱讨不回来，变成呆账，所以到最后，这些银行放出去的钱也都会在流上一些可能关谷或者是可能政府在背后撑腰的企业，或者是大到不能倒的。以台湾来说，大概就是台积电，就流入到这种企业当中。那这些钱呢，因为有关谷的参与，它本来的钱就等于是民众的钱，所以这个等于是左手换右手，并没有什么太大的影响。那再来，有一些企业可能他拿到钱会开始扩张，扩张之后养了一堆员工，那这些员工就算赚到了钱，也还是会把这个钱再存回去银行，因为这个国家没有社会福利制度，所以呢，导致这些员工不能大肆的消费，生产商品的公司利润就少，少了之后呢，这个国家慢慢的就会养不起大型的这些公司，养不起科技公司，养不起制造公司，只能够去。生产一些低附加价值的产品，就去生产一些生活日用品，或者是生产一些利润很低的商品。那如果你生产一个利润很低的商品，你这个工厂一年下来，你要给员工发完薪水之后，老板自己手上就没有什么钱了。如果你再给员工去买一些这种社会保险或者是一些劳工保险，那你等于今年根本就是白做工，你不但没有赚到钱，你现在可能还要贴钱。所以当然。老板不会这么笨，老板当然就不会去买什么社会保险，不会去买劳工保险。而这样的一个结果，长久下来就会导致这个国家没有办法生产一些有高经济价值的产品，因为没有人敢消费，你生产出来也没人敢买，没人会买。所以到最后，这个国家慢慢慢慢生产的产品就会越来越浅薄，就很广，食衣住行都有，可是呢，品质就会很低，品质就会很差，因为利润就是那么低。那政府呢？政府拿到了钱之后呢，会开始去盖一些基础建设。那基础建设，比方说盖社会住宅，那会养一批靠盖社会住宅而生存的这些营建工人。那这些营建工人盖好了房子之后，房价就会高嘛？那员工再把营建工人再把他们赚到的钱消费完之后，再存进银行。可是呢，这個、时候存进银行已经不切实际了，因为房价在涨，所以大家就会开始去买房。那这时候，银行呢也会开始发放房贷，因为房贷就是相对来说比较稳定的一个贷款项目，而且呢，你就算还不出钱，我至少银行我还可以拿到房子，所以银行就会开始去乘坐更多的房贷的业务。于是呢，这个房子。就会变成这个社会上面一个信用的代表，一个信用的保证，房子的价值也会不断的提高。那房子一提高，大家就越不会消费，越不会存钱，都会把这钱全部拿去买房子。所以到最后呢，就会变成这个恶性的循环。那经济发展到一个层次，这些钱要不然就是卡在政府手里，政府没有办法去发包。做更多的基础建设，要不然就是卡在这种超大型的企业里面。所以呢，政府每隔一段时间就必须要发布一些新的政策，才可以让这些钱来流转。比方说，就要进行所谓打房，或者是进行所谓的这个振兴券啦，或者是一些社会福利的一些政策。这个背后呢，就是要促使这样的一个钱能够继续的循环，而且是良好的循环，而不是恶性循环。而这也就是为什么很多国家，即便呢。本身的状况，本身经济状况并不是很好，可是还是要提出一定程度的社会福利政策的原因就在这里。因为假设没有这个社会福利政策来去推动金钱的一个循环，那么很可能这些钱呢就会卡在大企业的手上，就会让一些既得利益者不断的受益，可是对大部分的国民来说，生活越来越差，就会变成这样的一个状态。那当然，经济或者是金融，也不是我们在这边三言两语就能够完全的道尽的。尤其现在全球化、贸易分工、专业化，很多事情是牵一发动全身的。比方说，以经济来讲，我们以数学来举例好了，一加一等于二嘛。可是，一加一加一加一减二也等于二。这背后的意思就是说，一个经济当然它牵涉到的节点越少，就越单纯，效率会越高。可是，当它牵涉到节点越多的时候呢，即便每一个节点能够给的影响就比较没有这么重。可是呢，一旦有一点点的改变，都会造成最后的结果有很大的不同。所以这个也是当前经济问题很困难的，或者是很多政府，即便他知道经济有问题，他也没有办法大刀阔斧的去处理的一个根本的原因，就是因为背后牵涉到节点太广了。你如果想要维持一样的一个结果，可是。你这些节点，你假设动到一个，你就必须要再去牵动另外一个，就会变成很多改革挚爱难行的原因。不过呢，这个也是当前很多社会福利制度很好的国家，他们的国家经济之所以能够持续下去的原因，就是因为他们是等于是劫富济贫了，透过课征这些有钱人的税收来去让这个金钱能够在一个社会当中形成良性的互动。